0: 学罢历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴捧场。提起韩愈啊，脑海里就能蹦出“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，还能想起啊，“这世有伯乐，而后有千里马；千里马常有，而伯乐不常有。”韩愈在我们的认知当中啊，就这样。啊，一直是乐此不疲的在教导我们，跟教导主任一样啊。同时呢，他也用他非常犀利的眼光在审视着这个社会，并发出了怒吼啊！什么怒吼呢？就是告诫我们这些年轻人啊，做人千万不能玻璃心啊。韩愈的童年生活很苦，三岁的时候丧父，就由长兄抚养。可是长兄在韩愈十二岁那年也因病给去世了，韩愈呢就跟着嫂子过，嫂子呢还是很贤惠的啊，带着韩愈就回到了河阳的老家。但那是一个战火纷飞的年代呀，中原又战乱了，嫂子带着韩愈又一路颠沛流离，跑到了江南的宣州啊，也就是现在安徽的宣城来进行避难的，因此。可以说，幼年的韩愈啊，早早就体会到了冰冷、孤苦、无助和无力啊这种感觉。但是呢，也正是因为有这样一段经历，让韩愈在自己的内心当中种下了一颗坚强的种子。那因为他知道啊，他不勇敢，没人替他勇敢，生活将会变得更加糟糕了。于是呢，他就发奋读书。因为无论在哪个时代，读书都是可以改变一个人的命运的。这里有一个小故事啊，韩愈马上就要念学堂了，但还没有大名，嫂子就想着给韩愈啊起个又好听又有文化的名字。这把书啊翻来翻去，却一直没有满意的。这时韩愈走了过来，嫂子就对韩愈说啊：“你看啊，你大哥名会啊，会意的会；二弟呢名介。”介绍的介，这两个字啊都是人字头。会是聚集的意思，介是耿直的意思。你也应该啊起一个人字头的命。但是该起什么好呢？这时候啊，小小的韩愈思考了片刻，就说：“那就叫愈吧。愈是人字头，有超越的意思呀。我长大之后，想要做一番大事，成就一番大业，那。”我就叫韩愈吧，各位啊，此时我们就能窥见韩愈的雄心抱负了。但是啊，谁也猜不中命运的轨迹。韩愈那是一门心思的憋大招啊，就等着在科举路上大放异彩。可是是万万没想到，一连三次他都给落榜了。此时，你能想到韩愈所背负的压力吗？单就想一想，嫂子一次又一次的期待，一次又一次落榜的眼神，这可能就受够了。但是，难道要放弃吗？未来怎么办？终于，这第四年榜上有名了。韩愈长叹一口气，多亏啊，自己是没有放弃的。但是呢，按照唐朝的科举制度啊，你想入朝为官，通过科举还不行，你还得继续参加吏部组织的考试，这通过了才能做官。这个难度，你想啊，是一群社会精英加学霸的比拼，这考试难度那是难上加难啊！这次上天依旧没有眷顾这个可怜的孩子啊，他又连续考了三年啊，年年不中。你说这铁打的心脏，估计啊也接受不了这局面吧？我们再看韩愈的表现，啊、呃，他采取的是自救措施，提笔连续给当朝的宰相写了三封自荐信，信中是洋洋洒,洒洒介绍自己的履历跟优势，自己的人生目标跟奋斗志向。他甚至比喻说啊，自己有龙王的能力，可以变化风雨，但是太厉害的龙王。得生存在深海里呀、啊，而现在的自己是一点水都看不见，还不如一条泥鳅的。所以啊，希望宰相您啊能帮我遨游进深海里。当然，您如果不帮助我，我也不会苦苦的哀求您，因为那不是我的性格。哎，信写完了，韩愈满怀信心的就安排人将信送了出去。但是啊，他是望眼欲。也是没能等到回音啊！如果说韩愈是玻璃心，从此一蹶不振，那那也就没有后来的韩愈了。此时啊，因为无房无工作，京漂不好混啊啊！后来经朋友举荐啊，韩愈啊先后前往董晋和徐州的张建峰两个节度使的幕府。可是呢，就做个幕府，还怎么实现自己的壮志抱负呢？韩愈不服输啊！贞元十七年，韩愈第四次啊参加了吏部组织的选拔考试，这一次终于是功夫不负有心人啊，顺利通过了，被任命为国子建四门博士。这是一个什么职务呢？啊，主要负责啊官职相对比较低的官员子弟和平民子弟的教育。他就相当于大学老师，韩愈对这个职务还是比较满意的。虽然职务比较低，薪水比较少，日子过得紧紧巴巴的，但是啊，一个人不能只想自己没有什么，而是要多想想自己拥有什么，才会变得有满足感跟获得感。啊，因此韩愈在任职期间啊，充满了激情跟使命，同时他也以自身十年赶考的心路历程啊，去重新审视这个帝国的教育问题。于是呢，旷世名篇《师说》隆重问世了。人才难得，赏识并发现人才啊更难得。这个时候啊，韩愈同时扯起了文以载道的大旗啊，开始了一场荡气回肠的古文运动。此举啊，那就奠定了韩愈百代之宗和文章巨功之名。我们的老熟人苏轼更是用“文起八大之衰，而道济天下之逆”来赞扬韩愈的历史贡献。哎，这里我们来梳理一下啊，为什么说文起八大之衰？各位啊，你回想一下啊，我们脑海里的先哲、诸子百家、司马迁、班固等等，他们的思想。灿若星河，熠熠生辉。但是自魏晋以来，玄学空谈成了主流，人们不知所云啊。再到南北朝，甚至到了隋唐，都是追求片面的形式美，文人的文章追求的那都是华丽的辞藻、韵律的工整，思想呢一片空白的。所以啊，这么一算，从魏晋到宋齐梁陈，再到隋唐。文章啊，已经整整衰落了八个朝代了，而此时是韩愈竖起大旗，主张继承先秦两汉的文风，通过思想来立文章，各位啊，这个就很了不得了啊！如果没有韩愈此时的倡导，很可能就没有我们后世所敬仰的，比如说苏东坡、王安石、司马光等等啊。很可能就没有我们当今仍然作为自己座右铭的名句：“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。”“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”啊，说到这儿呢，你以为接下来的韩愈就一路顺风顺水了吗？哎呀，那是我们美好的愿望啊。后来，韩愈在京城，在地方为官，那是起起伏伏。其中最出名的就是他《建营佛骨》啊，他是讽刺历代信佛妄想长生的皇帝，非但都命短，而且王朝啊也不长久。这下又把大 boss 唐穆宪宗给得罪的死死的，哈、啊，险些是被处以极刑的。但总之啊，面对困难，面对匪议，面对不公，甚至是面对责难。他是初心不改，一直以自己的准则去做人做事的。晚年的时候呢，韩愈呢写了两首家训诗啊，有总结自己一生的意味，更有教育后世如何修身处世的哲学。那比如《示儿》，他就写道啊：“十五来京师，只携一素书。辛勤三十年，已有此屋庐。”这几句意思很明确啊，就是说看，看你老爹啊是白手起家的啊，而他在另一篇著作啊《复读书城南》里是这样子写的：金币虽重宝，费用难储存；学问藏之身，身在则有余。君子与小人不系父母且，不见公与相。起身自离愁，各位啊，这一篇的意味就更深了啊，那就是想要功成名就，得靠自己，拼不了爹，拼不了背景，就要收起玻璃心，去努力打拼。历史上多少名将名相，不都是从普通的家庭中走出来的吗？啊，所以人是没有贫贱之分，只有有学问和。没学问的区别，对一个人来讲啊，家庭出身和他的财产贫富都不是决定性的。黄金碧玉虽是重宝，但难以储存；腹有诗书却不管到哪，那都是有用武之地的。各位啊，这个呢就是韩愈的大智慧，这就是他的大哲学。韩愈用自己一生的经历证明了：收起自己的玻璃心，不躺平，爱拼才会赢。好，咱们今天是长谈资，这就是咱今天要讲的《密史趣谈》。如果您没有太多的读书时间啊，大汉建议您加入大汉的习密团，每周五天的时间，大汉都会私家分享五篇以上的读书笔记。这些可都是纯干货、纯知识点的历史冷知识。好，希望各位小伙伴能同答案一块儿来加入阅读的时间。好，感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会喽。